0: Colossenses 3, versículo 8, diz assim, Mas agora despojai-vos de tudo. Despojai-vos também de tudo. Existem coisas, nós já falamos aqui, dentre elas, né, nós falamos aqui da dureza, né, que é a intolerância, pessoas que são muito rudes, grossas. A gente tem que tirar isso. A gente sair, outra época... Era normal mas agora que você conhece a Deus, tem que deixar isso de lado. Ah, eu era ignorante, arrogante, turrão, brigão, tem que parar com essa coisa. Né? Tem aqueles outros que é pessimistas, né? nós falamos disso aí na terça-feira, a pessoa é pessimista demais, né? por ela não ver perspectiva, ela não vê, ela só, vê, só, vê o, só vê o pior, só vê a tragédia, só vê o... enfim, vai por aí. Tem outro que não perdoa. Não, quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar nada, não. Deus é que tem que perdoar, porque eu não perdoo. Então, nós falamos sobre isso. E ontem nós falamos sobre as pessoas que são hipersensíveis ou mais do que sensíveis. Elas são sensíveis demais, você não pode falar nada. Ela se ofende até com a brincadeira, ela se chateia com qualquer coisa. Gente, pelo amor de Deus, minha mãe diria assim: cresça. Não, quem fala isso é a minha mulher. E a diz, você precisa crescer, você precisa é, virar página, você precisa mudar. Então tem gente que, nosso Deus do céu, como você tem que procurar as palavras a dizer, como você tem que procurar o que fazer com a pessoa para que a pessoa não vire o um mundo de cabeça para baixo. Né? Aliás, o mundo de muita gente já está de cabeça para baixo. Mas hoje nós vamos falar de mais uma coisa que nós precisamos tirar. Onde é que isso está? Está na Bíblia. Né? Então, eu não sei nem por onde começar, né? porque tem tanto assunto, Tá igual, por exemplo, o, o congresso de casais. A gente tinha tanta coisa para dizer que não tivemos tempo de falar de muita coisa e acabamos não dizendo quase que nada. Mas, deixa eu mostrar aqui para você... Que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra em Hebreus 4, versículo de número 2, está escrito assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos analisar uma coisa bem interessante neste sentido. De que forma? Qual foi o problema daquele povo que saiu do Egito, viu os milagres, a proteção, viu ali o que Deus fez por eles, qual foi o problema deles de não entrar na terra de Canaã? O problema deles não foi prostituição, não foi roubo, desonestidade, não foi... É, 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 não foi assassinato, não foi, enfim, corrupção. O problema deles foi uma coisa só. Eles foram incrédulos, eles não creram. Se tem uma coisa, ou seja, a palavra foi pregada, deveria ter funcionado, não funcionou. Teve pessoas, por exemplo, como Josué e Caleb, escutou o mesmo que os outros escutaram, eles entraram. Esses aqui não. Qual foi a diferença? Eles não eram judeus? Você não vê, por exemplo, pessoas, não, eu estou na igreja, eu sou cristão, me batizei, e? Não, porque eu estou no altar, eu prego, sou pastor, e? Né? Muitas vezes a pessoa está no lugar, mas não crê no que é ouvido ou no que é falado, né a pessoa não crê e para essas pessoas não haverá repouso, não haverá descanso. Então, a incredulidade, eu preciso deixar de ser incrédulo, eu preciso tirar a incredulidade da minha vida. Né? Eu preciso parar de ser incrédulo. Você pode ver, por exemplo, que lá no capítulo 20 do Evangelho de João, veja bem, Jesus estava falando e falou uma vez só né, com um que é muito conhecido no nosso meio, né, o Tomé. Todo mundo lembra das fraquezas de Tomé, mas ninguém se lembra de que o Tomé tirou a incredulidade do seu coração. E ao tirar a incredulidade do seu coração, leia a história de Tomé, verifica para você ver como ele se tornou um dos apóstolos de mais pé do que os outros, porque ele tirou do seu coração a incredulidade, a história de Tomé é uma história linda, maravilhosa, após ele ter superado a incredulidade que o próprio Senhor Jesus, por exemplo, foi quem chegou em Tomé e disse assim para ele, olha, porque quando Jesus apareceu a primeira vez aos discípulos, Tomé não estava. Não sei para onde que ele estava, né? mas ele não estava lá na casa. Não sei se ele tinha ido fazer alguma coisa, né? mas ele não estava. Quando Tomé chegou, os discípulos contaram ele falou, não, eu não creio. E olha que Jesus tinha passado três anos falando com eles que eu morrei a ressuscitar e no terceiro dia ressuscitar e Tomé não creu nem no que Jesus falou e nem no que os discípulos disseram. Porque é mais ou menos assim. Talvez ele até pensasse, imaginasse que os discípulos estivessem falando aqui para dar uma moral, para dar uma alegrada, para dar uma, né, uma, uma, algo mais ou menos nesse sentido. Então o que é que ocorre? A Bíblia nos mostra, a Palavra de Deus ela nos diz, que Tomé colocou como exigência para que ele pudesse crer, né? Ele colocou dizendo, se eu não o vir e não colocar o meu dedo sobre ele e não ver o sinal dos cravos em suas mãos, que está no versículo 25 de, de João 20, ele diz assim, e não meter a mão no, no seu lugar, né, eu não crerei, de maneira nenhuma eu crerei. Eu não creio que seja ele, pode ser uma imitação, pode ser algo parecido, mas não é ele. Vocês viram visagem, vocês viram espírito dele, mas ele mesmo não é, porque se for ele, tem lá o buraquinho dos cravos tem lá o buraco do lado, eu vou quero colocar lá, eu quero ver se é ele mesmo. E aí diz que oito dias depois, o versículo 26 afirma, oito dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Agora Tomé está junto. Chegou Jesus estando às portas fechadas. Nossa, que, que cena, hein? Você já pensou? Você está no lugar sozinho aí, de repente, do nada aparece, é um ET. Né? Apareceu Jesus com as portas trancadas, não abriu porta, não abriu janela, estava tudo trancado Jesus apareceu. Entrou no meio deles e disse: Pai seja convosco. E aí, depois disse a Tomé: O que, é que ele disse para Tomé? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Olha, ele podia ter ficado sem essa bronquinha, né? por dois motivos. Primeiro, porque Jesus passou três anos falando isso. Segundo, quando os discípulos vieram e falaram, mesmo assim ele disse que não acreditava. Jesus chega lá e disse assim, Tomé, eu preciso de você, meu filho. Eu acredito em você, mas como incrédulo, eu não posso te ajudar, eu não posso te usar e eu não posso mudar você. Ou você deixa essa incredulidade sua, ou o plano que eu fiz colocando você dentro dele não poderá se cumprir. O que, é que tem acontecido, por exemplo, com tantas pessoas nos dias de hoje? Há quanto tempo você está escutando a palavra de Deus? Há quanto tempo você está vendo sinais de Deus se manifestar e promessas de Deus se cumprir na frente sua, diante de seus olhos, mas você não crê? Há quanto tempo você está vendo isso? E você não crê? Não, mas pastor... Se Deus, né, você lembra por exemplo que, é, acho que foi Mateus, né? Acho que foi Mateus, não me lembro se foi Mateus ou se foi Lucas. Ele diz que os gregos, é, os gregos buscam sabedoria, não foi Paulo que falou isso? Os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem sinais. A pessoa que pede para Deus um sinal, o senhor, o senhor tem que provar que o é comigo. A pessoa que pede a Deus um sinal para si, porque você pode pedir um sinal para os outros, que não crê, você pode pedir para eles, para que eles vejam. Elias, por exemplo, pediu a Deus um sinal para Deus mostrar para Israel, no tempo lá que ficou três anos, seis meses sem chover, para Deus mandar fogo do céu, para Israel ter a ciência de que Deus é o Senhor. Ele não pediu para ele, ele pediu para aquele povo indeciso, para aquele povo incrédulo, porque eles, eles, eles buscavam a Deus, mas ao mesmo tempo também eles serviam a Baal. Então, para tirar aquela confusão, para tirar aquela coisa, um sinal foi dado. O Deus que responder com fogo. Agora, você já viu que depois da pós a resposta de Deus, não houve mais dúvida no coração do povo e o povo creu que Deus era o Senhor? Né? Então, Jesus está aqui aparecendo para Tomé e dizendo para ele, ó, para de ser incrédulo. Tira essa incredulidade de seu coração. Quero te usar, quero fazer coisas tremendas através de você, mas incrédulo desta forma, você não vai ser útil. Nem para mim e nem vai ser útil para ninguém. Será que também não é a mesma coisa que está atrapalhando muitos que estão nos assistindo na nossa live? De Deus usar você para transformar você no canal de bênçãos para transformar a sua casa, a sua família, seu lar, para fazer de você uma luz, para fazer de você o sal da terra, para fazer de você a porta de saída para a crise da vida de alguém, mas você não crê que Deus quer fazer isso por seu intermédio usando você? Será que não é isso? Que está lhe atrapalhando? Dá uma analisada e veja se de repente você está igual Tomé. Não, Deus, se o senhor abrir uma porta para mim, quantas portas Deus já abriu para você até agora, você não agredir? Ah, mas se Deus me der, pastor, uma... quantas coisas Deus já te deu? E ele tem que continuar, tipo, você tem que jogar fora essa incredulidade. Ah, mas Deus fala comigo, se o senhor falar mais dessa vez. Ah, para com esse negócio, moço. Para com essa coisa aí de ficar duvidando de Deus. Olha quantos sinais, quer ver? Olha, é, Números capítulo 14, eu acho que seja, não sei não, faz tempo que eu não leio isso aqui, né? mas <risos> Números 14 diz assim, ó. É, onde é que está escrito isso, meu Deus? Versículo 11, E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não me crerão, por todos os sinais que fiz no meio deles? Aí, ó, olha que coisa terrível. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Olha o que Deus estava falando aqui com Moisés, ó. Sabe por que, que vocês estão doentes? Sabe por que, que vocês estão lascados? Sabe por que eu estou rejeitando o que vocês estão fazendo? Porque tem gente que ora, tem gente que vai na igreja, tem gente que faz as coisas para Deus, mas não crê. E Deus está aqui, Moisés. Depois de tudo, tem até um versículo desse aqui, na, é, que, Deus, que Deus diz, né? É, cadê? Deixa eu, deixa eu ver se eu pego aqui. Eu não sei nem se é aqui também, mas... Tem, tem, tem um versículo desse aqui que Deus falou de quantas vezes, dez vezes, esse povo já tinha, né, não acreditava. Deus fez tantos milagres na vida deles, diante dos olhos deles. Eu, gente, presta atenção para você ver. Olha, eu fico às vezes analisando assim, caramba, eu nunca vi... Um mar se abrir assim e eu passar aqui no meio do mar, aqui, com aquele negócio aberto, com esse paredão de água ali. Rapaz, ah, nunca vi um negócio desse. né? Nunca vi assim, por exemplo, uma pedra seca no meio do nada, do deserto, sair uma água de dentro daquela rocha. Eu nunca vi você dormir, acordar no outro dia cedo, ter comida na porta de sua casa e você não precisar sair para ir no supermercado fazer compra, e talvez nós vamos precisar de milagres como esse, mas não se importe, não se preocupe, porque se faltar comida aqui na terra, Deus abre o céu, viu gente? Fica com medo, não, o povo de Deus, Deus coedeza, mas se você falar assim, eu oh, não acredito nisso não, então tá bom. Vai passar necessidade de passar fome, é melhor, né, primeiro você se preparar aí para isso. Mas, é, o que que acontece? Deus chega aqui, diz Moisés... Até quando eles não vão crer em mim? Eu fiz milagres diante dos olhos deles, e mesmo os milagres, eles não creram. E é interessante você observar que se Deus manifestando o poder e fazendo milagre, esse povo não creu, como que eles iam acreditar em ensinamentos e em pregações? Moisés manifestou o poder de Deus. Agora, no deserto, Moisés foi, mostrou quem era Deus. Agora, no deserto, ele ia mostrar para o povo quem eles eram. E, e o que é que esse povo estava se mostrando no deserto? Uns tremendo de uns incrédulos, que mesmo diante de fatos, diante de coisas visíveis aos seus olhos, eles não eram capazes de acreditar numa direção estabelecida por esse Deus que fez tantas coisas na aprendizagem. É como hoje no culto de manhã aqui. Eu, eu, eu sempre falo isso em todas as igrejas onde eu já fui, lá, no, lá, lá em Timóteo, Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, lá no Pará, na cidade de Belém, aqui no Cuiabá a maior parte das pessoas que Deus me usou para fazer milagres na vida delas, elas não me seguem com Jesus. Elas foram embora, eu nunca mais as vi, mas elas foram curadas. Elas foram libertas, elas foram abençoadas. Para casa. Porque hoje nós temos uma igreja que tem sede de milagre, uma igreja que tem sede de bênçãos, uma igreja que tem sede de crescer, uma igreja que tem desejo de avançar, uma igreja que quer ver poder, manifestação de Deus. É, só não quer crer no que Deus fala, porque o que Deus fala é tão simples e tão descomplicado que a gente acha que não funciona se a gente fizer assim. Mas a gente quer ver a mão forte, o poder dele agir. Isso a gente quer ver. Mas quando ele diz assim, ó... Perdoa. Para de ser duro, ríspido, brigão, cri-cri. Não, isso aí não, eu faço porque as pessoas me pirrasam Eu faço porque senão as pessoas vão me engolir vivo. Quando ele diz assim, para com esse pessimismo, tira esse pessimismo do seu coração. Ah, mas agora é, 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 é alta ajuda, agora é lei da atração... Não, é a lei do cão. Ah, não pode falar isso, senão a gente vira incrédulo também, né, gente? Calma aí. Calma aí, senão a gente vira incrédulo também. Mas é o que as pessoas, às vezes, né, elas querem ver as grandes manifestações do agir de Deus, mas elas não creem na simplicidade do que Deus Ele é. Porque Deus é simples e descomplicado, mas nós achamos que Deus é complexo. Por exemplo, a gente acha que Ele está lá no céu, sentado em seu trono. Não, Ele está aqui na terra com a gente. Ele disse, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu estarei contigo todos os dias. Né? Então esse povo que saiu antes de sair do Egito viram proteção divina, viram livramento, viram salvação, viram milagres tremendos da parte de Deus E na hora que Moisés explana a lei, na hora que Moisés explana os ensinamentos Não, não vamos fazer isso não, isso aí não, isso aí está por fora Moisés, não é assim não não, Moisés, nós não vamos ter, na hora que, vocês vão ter que entrar, mesmo com o inimigo água dando o pescoço, vocês vão ter que ir, Deus vai dar vitória, não, isso aí não, nós não viemos para cá para morrer aqui, nossos filhos, nossas mulheres se entregue, não. Por quê? Porque eles não tiraram a incredulidade dos seus corações. Por que que hoje tem gente que assiste a minha live, que assiste culto nas igrejas, que assiste culto aqui na sede, não é curado, não é liberto, porque não tira a incredulidade do coração. Até quando não crerão em mim? Foi a colocação de Deus. Por isso, eu os ferirei com pestilência e os rejeitarei. É? Por que, que Deus não aceita o que eu faço? Porque eu não creio. Não é? Tem gente, por exemplo... Ai, pastor, que eu não vou dar dízimo não, que eu não vou dar dinheiro para a igreja. Não, você não dá dízimo porque você é um incrédulo, não é que você está dando para a igreja. Eu, por exemplo, nunca dei nada para a igreja, porque Deus não mandou dar para a igreja. Deus pediu para dar para ele, trazer a casa dele, a casa do tesouro. Ele não mandou entregar para R.S. Soares, nem para Jair de Amorim, nem para ninguém. Ele mandou trazer para ele. Porque eu não faço, porque eu não concordo. Eu não pergunto o que eles estão fazendo com o meu dinheiro. Se eu dou até um dinheiro para a minha mulher, eu não pergunto a ela o que ela fez com o dinheiro que eu dei para ela, eu dei para ela. É? Então tem pessoas que dizem assim, não, é porque eu não me batizo porque eu acho que a gente, eu já sou batizado no tempo, eu já fui batizado no tempo de criança, eu acho que aquele meu batismo valeu. Não, você não se batiza porque você não crê. Porque até Jesus estabeleceu o seguinte, aquele que crer e for batizado será salvo. Porque tem um monte de gente que vai estar tá no fogo do inferno porque batizaram achando que o batismo era o passaporte para o céu. E não é o batismo que vai me salvar, não é o batismo que é o passaporte para o céu. É primeiro crer em quem Jesus ele é. Passar a segui-lo para depois batizá-lo. Né? Mas o pessoal inverte tudo. Ó, oh, se você. Né, tipo assim, o pessoal diz assim: Ó, oh, você tem que ir para a igreja buscar a Deus. Aí eu vou te fazer a senhora uma pergunta: É nós que estamos buscando a Deus ou Deus que está buscando a nós? Muita gente vai falar assim: Eu estou buscando a Deus, pastor. Ah, bom. Se não fosse Jesus ter descido do céu, ninguém nem ouviu falar de Deus. Se não fosse Deus vir falar com o homem, o homem estava fugindo de Deus lá no Éden, quando Deus desceu lá, adão, ó, cascou fora e escondeu atrás de árvore. Quem é que está atrás de quem, gente? Quem é que está buscando quem? Hã? Foi Moisés que subiu lá no Sinai, vou aqui fazer uma oração, vou buscar o Senhor aqui agora. Não, quem estava buscando Moisés era Deus lá no Sinai, Deus estava atrás dele. Moisés, eu estou com um povo ali que está sofrendo e você é o camarada. Desde que você nasceu no vento de tua mãe, eu estou atrás de você. Só que você foi lá, meteu os pés pelas mãos, quebrou o pescoço do Egito, botou quase um negócio a perder, mas eu vamos voltar lá, que agora já está na hora de você voltar. Vamos, vamos pegar esse negócio aqui? E Moisés, mas Moisés disse assim... Olha o que Moisés diz, quem sou eu, Senhor, para que vá ao Egito e tire o teu povo? Deus disse, eu hei de ser contigo, rapaz, você pode ser o que você for. Você pode ser um Zé Manel, o Zé Ruela, você pode ser o Zé das Covas, você pode ser o Zé do Rato, você pode ser o Zé do Mato, você pode ser um emprestado, você pode ser um vagabundo, você pode ser um bêbado, você pode ser um ladrão, você pode ser um prostituto, um adúltero, você pode ser um fracassado, mas a partir do momento que eu vou com você... Você deixa de ser o que você é e passa a ser o que eu programei você para ser. Interessante, né? Pois é, você crê que Deus quer tornar você? Que Deus quer fazer você chegar onde você não chegou e ir, e ir até onde você não foi? Então, acorda, se dispõe se levante.